0: S návratem do škol se blíží i očekávaná vlna respiračních onemocnění. Jaké infekce se z této líhně nemocí šíří nejčastěji a co s tím? Jak velký problém představují rychle narůstající případy planných neštovic? Čeká nás další vlna covidu či chřipky? Jen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám čerstvého přednostu nové kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Pražské fakultní nemocnice Motol infektologa Milana Trojanka. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, proč tento krok, proč nová klinika na Motole?
1: Tak my se posouváme v rámci infekčního lékařství a jednak víme, že infekce s námi byly, jsou a budou. Opravdu je to téma, které nás ve zdravotnictví pálí. Příkladem to může být COVID, cestování a podobně. No a víme také, že vlastně ta moderní infektologie se dělá už trošku jiným způsobem. To znamená, dřív infektolog byl vlastně lékař, který se staral o pacienty v izolaci, měl tam pacienty se spálničkami a dalšími přenosnými infekcemi. Dneska v tom zahraničí opravdu ten obor je vnímán spíše jako konziliární. To znamená, že ten lékař je více jako konzultant a radí třeba těm lékařům z těch jiných klinik, jak nastavit antibiotickou léčbu, jak jakým způsobem efektivně ty pacienty léčit či diagnostikovat. A fakultní nemocnice Motol na toto to slyšela. Máme tam opravdu velmi dobrého partnera, silného partnera, což jsou kolegové z mikrobiologie. No a tam jsme se rozhodli, že bychom rádi vybudovali takové společné vlastně konzultace infektologicko-mikrobiologické a byli bychom rádi, a nemocnice jak si poskytuje tomu opravdu velký prostor, protože má širokou, širokou nabídku těch různých oborů a pro nás je to opravdu velká výzva. Myslíme si, že tam. Můžeme dělat ten obor tak, jak se vlastně dělá v tom moderním vyspělém světě.
0: Hmm. Ale na té klinice nebudete tedy jenom radit, máte tam i lůžka, předpokládám.
1: Ano, je to tak? Zůstává tam vlastně lůžkové oddělení, které tam bylo i v minulosti, byť bylo tedy pod infekčním oddělením. A principiálně toto zůstává. Chceme významně rozšířit tu ambulantní sféru, protože to je vlastně další věc, která souvisí s tou moderní infektologií. A pak vlastně ten třetí pilíř, tak jsou ty společné konzultace s mikrobiologií.
0: Hmm. Jak to znělo na úvodu toho, našeho pořadu, tak s návratem do škol se očekává vlastně další vlna infekčních zejména respiračních onemocnění. Na co se máme podle vás připravit? Co nás čeká?
1: Tak když se podíváme na to, jak probíhaly ty různé jaksi vlny v minulosti, tak víme, že jakmile se snižují teploty, jakmile dochází k tomu, že ty děti se vrací do škol, tak opravdu narůstá výsky takové té běžné nemoci z nachlazení. Ta je vyvolána celou řadou virů. Takové ty nejčastější jsou třeba rinoviry. No a opravdu to je to, co je naprosto typické pro ty podzimní měsíce a tam se domnívám, že můžeme jednoznačně očekávat to, že se objeví taková ta sezónní vlna té nemoci z nachlazení. Tam opravdu to, co je důležité, tak často se stává, že vlastně jak ty děti, někdy ty jich rodiče, případně dospělí, tak mají tendenci urychlit vlastně to, aby ty příznaky ustoupily a myslí se, že antibiotika i v tom pomůžou a to je velká mílka. Tohle jsou prostě virové infekce, se kterými se setkáváme a bohužel je to častá příčina třeba nevhodného užívání antibiotik. Takže prostě si musíme Připravit na to, že přijde vlna respiračních infekcí, které budou typicky virové, které musíme vyležet a nepomůžou nám v tom mnohdy antibiotika, jak jsme si mysleli, nebo jak si myslíme někteří z nás.
0: My se k těm antibiotikům dnes ještě dostaneme, ale zajímalo, zajímalo by mě, co jsou tedy ty nejčastější chyby, které právě registrujete u pacientů?
1: Já si myslím, že asi nejčastější je netrpělivost. Takže když se podíváme teď spíše na dospělé pacienty a pacienty prostě našeho věku, tak já si myslím, že každý z nás má tendenci se rychle vrátit do práce. Rychle zase být fit a, a, a pracovat, sportovat a podobně. A myslím si, že řada z nás si myslí, že právě když bude mít prostě ty typické příznaky rýmu, kašel, bolest v krku a podobně, že antibiotika je to správné. Takže to si myslím, že je ta nejčastější chyba, že máme tendenci třeba po těch praktických lékařích, jako chceme a žádáme antibiotika a přitom nám to nepomůže. Další věc je, že toto je prostě onemocnění, se kterým se setkáváme, které je běžné, které není vlastně. Vlastně nijak dramatické, závažné a opravdu asi, kdybychom důstali pár dnů doma, nechodili do kolektivu, abychom nešířili tu infekci dál, tak by to bylo možná lepší, než vyhledat lékaře. Takže to je další věc, že možná máme tendenci i třeba zbytečně zatěžovat vlastně tou nemocí z nachlazení praktické lékaře pro děti a dorost nebo pro dospělé.
0: A u těch nemocí z, nachla, nebo z nachlazení, jakým způsobem tady nejlépe je léčit? Mm-hmm. Máme vůbec přestupovat k nějakým lékům nebo stačí nějaké mm-hmm. přírodní preparáty nebo řekněme med, zázvor a podobně?
1: Tak to je velmi dobrý dotaz. Tady se ukazuje, že velká část těch léků, které jsou běžně prodejné v lékárnách, tak není úplně dramaticky účinná. Mm-hmm. Máme dokonce i poměrně kvalitní analýzy ze zahraničí, které nám ukazují, že třeba v dětském věku není příliš vysoká, Účinnost těch léků, které běžně používáme, třeba na utlumení kašle. Na druhou stranu víme, že ten pacient, když s ním nějakým způsobem pracujeme, tak potřebuje nějakou radu, určitě potřebuje slyšet, co s tím onemocněním má dělat. A určitě je třeba lepší i pro nás, pro lékaře, jak si doporučit tu symptomatickou léčbu a opravdu být v tomhle tom třeba exaktní a popsat jim, jak ty léky fungují, co třeba je účinnější, co méně, než vlastně se dostat do situace, kdy ten pacient třeba přijde za pár dní. Pod a bude chtít antibiotika, protože to je přesně to, čemu se potřebujeme vyhnout. Možná, kdybych to měl nějak schrnout, tak prostě jakmile přijde pacient, nebo jakmile jsme prostě doma, začneme pocitovat, že máme zvýšenou teplotu, že nás škrábe v krku, že máme rýmu, že prostě nám slzí oči a podobně, tak s největší pravděpodobností se bude jednat prostě o nějakou virovou respirační infekci, Trošku nám to komplikuje COVID, protože víme, že v době omikronu i toto může být jeden z projevů této infekce. Na druhou stranu s největší pravděpodobností se nebude jednat o bakteriální infekci, kterou bychom museli léčit nějak dramaticky, drasticky antibiotiky a podobně. Takže tady bych řekl, že právě ta kombinace té netrpělivosti, případně takové příliš velké opatrnosti a toho častého vyhledávání třeba té primární péče, tak je možná něco, co, co bychom mohli omezit, nebo tam si myslím, že je pro to určitě prostor
0: vlastně nejen tady v tomhle studiu posledních Dva roky, přes dva roky hovořili zejména o COVIDu. A mě by zajímalo, vy jako lékař, jako infektolog, uh-huh. jaká je jiná třeba infekce, která vám nedá spát, která vás trápí, a ke které byste chtěli možná přivést pozornost i našich diváků?
1: Tak těch infekcí je celá řada. Já si myslím, nebo možná asi rozumné by bylo tu pozornost obrátit k infekcím, které jsou nějakým způsobem preventabilní. Uh-huh. To znamená, pokud víme, že máme infekce, kterým lze účinně zabránit očkováním, které jsou třeba v České republice časté. Tak je podle mě zbytečné, abychom vlastně zde měli pacienty s těmito infekcemi, nebo abychom dokonce měli pacienty, kterým, kteří těmto infekcím podlehnou. Tady určitě jednou z těch infekcí, na kterou bych upozornil, tak jsou pneumokoky. Pneumokokové infekce. Myslím si, že my Češi to hodně vnímáme spíše z hlediska toho očkování v tom dětském věku, očkování dětí, ale neměli bychom zapomínat třeba i na babičky, dědečky, na seniory, kteří jsou touto infekcí poměrně hodně ohroženi. Takže myslím si, že pokud bych na něco apeloval, tak jsou to prostě ty vakcínou preventabilní infekce, který může zabránit. Příkladem je pneumokok a teď takovou další novinkou nebo dalším příkladem toho onemocnění a novinkou tak je očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, mm-hmm. které je vlastně nově hrazené pro osoby starší 50 let. A můj názor je, že tohle se určitě zvýší uptake příjem té vakcíny tou běžnou populací a že třeba tohle se byl velmi rozumný krok. Takže já bych asi se zaměřil na ty infekce, které jsou preventabilní očkování
0: mm-hmm. Podle dat státního zdravotního ústavu v Česku roste počet případů, případů planých Neštovic. Podle jejich odhadů by do konce roku mohlo přibýt až 55 až 65 tisíc nakažených. Jak velký problém to představuje?
1: Tak ono to asi je něco, co je pro nás relativně standardní situace. My víme, že prostě v určitých těch letech, kdy vlastně je vyšší množství těch pacientů, kteří jsou neimunní vůči té infekci, tak když ten virus prostě začne kolovat v té populaci, tak prostě ten počet případů naroste. To jsou prostě roky, kdy, kdy se toto stává tady Určitě za to může to, a je to vlastně eh, nedá se říct, že to dobře nebo špatně, ale určitě ten důvod, proč jsme vlastně měli velkou část té populace neimunní, tak bylo to, že se omezovaly různé aktivity díky COVIDu, že se nosily roušky respirátory je logické, že prostě ta populace se s tou infekcí vlastně několik let mm. nebo řekněme eh, několik nějaká ta období těch dvou let nesetkávala. Takže máme tady prostě populaci, která je jaksi neimunní, proto vlastně teď nyní, když se ta jaksi opatření rozvolnila, tak prostě ta infekce se tady objevila, To je asi něco, co není úplně překvapivé. Je fakt, že plané neštovice jsou vnímány jako takové běžné dětské onemocnění, nicméně za určitých okolností dokážou být komplikované. A tady je možná ke zvážení, zda nepřistoupit k něčemu podobnému jako v Německu, kdy vlastně to očkování proti planým neštovicím je součástí toho běžného očkování, a protože pokud bychom se podívali na to, jaké jsou dopady té infekce pro celý zdravotnický systém, možná třeba i pro sociální, a bychom ty Náklady té infekce, která má na celou tu populaci, tak bychom se možná dostali k tomu, že to očkování, plošné očkování by mohlo být kostefektivní a určitě, bude, určitě by bylo nákladově efektivnější, než třeba očkování proti meningokokům. Hmm. Byť je to očkování, které je vnímáno, rodiči a hodně akceptováno, protože se prostě obávají té infekce, tak ta kostefektivita tam určitě není taková, jaká by byla třeba u těch planých neštovic.
0: A jak vy vnímáte vlastně jako tu českou specialitu, kdy se konají různé ty neštovicové párty, nic víceméně se rodí jediny setkávají za účelem, aby se jich děti nakazili. Dělají to kvůli tomu, aby nešli, nemuseli právě na očkování. Jak to hodnotíte?
1: Tak tohle není úplně rozumné. Tam jde o to uvědomit si, že pokud to dítě se nakazí tak, že například se setká s jiným dítětem v inkubační době, které už vylučuje ten virus nebo které, které vylučuje ten virus a dojde k té nákaze, tak obvykle ta nákaza nebo ta infekční dávka, kterou obdrží, pokud to bude z těch přirozených podmínek, tak bude než pokud to dítě prostě bude v nějakém kolektivu, kde bude prostě nakažené dítě, kde bude pobývat třeba delší dobu. A může se opravdu stát, že ta infekční dávka bude tak vysoká, že to může ovlivnit i průběh té nemoci. To znamená, velmi teoreticky by se mohlo stát, že tou vysokou infekční dávkou by to onemocení mohlo probíhat komplikovaní. Takže tohle je určitě něco, co já bych nedoporučoval. Myslím si, že to rozumný přístup není a podle mě adekvátní je nechat tomu volný průběh, v případě, že to dítě by se nenakazilo do nějaké doby, třeba řekněme, časné dospělosti, tak. Pak je možná ke zvážení očkování těch mladých dospělých, zejména žen, které by pak mohly těhotnět, protože mm-hmm. ta infekce je komplikovaná, nemůže být komplikovaná v graviditě. A tam si myslím, že možná by bylo rozumnější spíš to očkování, než se cíleně snažit promořovat ty děti na nějakých párty a podobně, protože ta infekční dávka, kterou může obdržet to dítě, už může být dost vysoká a může ovlivnit negativně průběh toho nemocnění.
0: Mm-hmm. Jak to vlastně z léčbou tohoto nemocnění je? To platí stále víceméně být v klidu, mazat a neškrábat krábat? Nebo jsou nějaké nové poznatky, nějaké nové metody?
1: Tak tohle je přesně to, co říkáte, akorát ve vybraných případech, když máme třeba ty pacienty, kteří jsou nějakým způsobem oslabení, nebo pokud se jedná o dospělé pacienty, případně nějaké jiné rizikové rizikové skupiny pacientů, třeba pacienti s atopickým ekzemem, mm-hmm. tak pak máme antivirotika. To znamená, můžeme cíleně předepsat antivirotikum, které působí proti tomu viru varicely, a určitě by to bylo adekvátní v daných případech, akorát je potřeba tu léčbu zahájit včas. A jak jsem říkal, to onemocení je vnímáno jako běžná dětská infekce, ale ty komplikace, výdáme, nejsou až tak úplně vzácné. Ty nejčastější komplikace jsou třeba bakteriální infekce kůže, měkkých tkání, nebo to může být třeba zánět, postinfekční zánět mozku, mozečku a podobně. A já osobně bych se asi v tomto přemluval hmm. spíš za tu prevenci očkováním, ale to je samozřejmě na těch rodičích.
0: Jak je to vlastně s reinfekcemi u Neštovice? Protože já jsem vždy vyrůstala v tom, že pokud se to věce. měl, už nemůžu po druhé mít, ale záleží i na tom, jaký byl ten můj průběh. Řekněme, když někdo, já jsem zrovna teď nedávno zažila, kdy moje neteř i synovec oba dva byli nakažení, hmm. neteř měla popínky po celém těle a synovec měl zhruba dva pupínky. Znamená to, že oba dva mají stejnou imunitu? Jak to je?
1: Já si myslím, že tady máme určitý black box trošku a se to asi úplně jednoznačně schrnout, prostě, že to musí být tak či onak. V medicíně jako spousta věcí neplatí úplně zcela absolutně. My hmm. jsme se taky učili že neštovice mi se nemůžete nakazit opakovaně, že to bude buď to nějaká chyba v diagnostice, nebo že to bude jiné onemocnění, které připomíná neštovice. Já se dovedu představit, že pokud ten průběh třeba bude mírný, nebo pokud bude opravdu v časném dětství, takže prostě ten opakovaný, ta opakovaná infekce se objevit, objevit může. A určitě bych nechtěl být tady v tom nějak absolutní, že, že něco musí nebo nemusí být, protože v té medicíně opravdu nás řada věcí překvapí.
0: A takový ten mítus o tom, že pokud jsou typu nejsou v obleči, tak to znamená, že to není dostatečně silný průběh, to tedy neplatí.
1: Tak to si úplně nemyslím, to asi jako nelze takto říci. Mm-hmm. Na druhou stranu, my to onemocnění poznáváme právě podle toho, že ty pupínky mm-hmm. se objeví i ve vlasaté části hlavy, protože málo která infekce vyvolává právě postižení té vlasaté části hlavy. A jakmile prostě ty léze jsou i ve vlasech, tak máme skoro jistotu, že se jedná právě o plané Neštovice a zároveň teda ještě pak se díváme, tam je opravdu takový ten puchýřek, který je naplněný tou čirou tekutinou. A jakmile vidíme puchýřek a jakmile je to ve vlastné části hlavy, tak máme téměř jistotu, že se jedná o plné než to více. Mm-hmm.
0: Se bavíme tedy o planých neštovicích, ale nechci vynechat ty opětčí neštovice, o kterých jsme se dozvěděli vlastně toto léto poprvé úplně na českém území. Na území Prahy se ten počet nakažených zvýšil na 47. Setkal jste se s nimi ve své praxi a zaregistroval jste třeba nějaký vážnější i průběh?
1: Tak my jsme dokonce i popsali literárně pacienta, který měl koinfekci právě plan, těch opičích neštovic s HIV a syfilis. Ono to souvisí právě s tím přenosem té infekce. Takže tady musím říct, že jak zpočátku, zejména pediatři se obávali, aby náhodou vlastně ten případ opičích než to věc u dětí, tak ono se opravdu ukazuje, že naprosto dominantně byli postiženi ti mladí dospělí, že mm-hmm. naprosto zásadní přenos byl právě pomocí pohlavního styku nebo formu pohlavního styku. A to je vlastně i to, co vidíme u těch, u těch případů, když uděláme jejich analýzu napříč Evropou. To, co je relativně optimistické tak už začíná oplošťovat ta křivka těch nových případů. Zdá se, že jak v západní Evropě, tak ve Spojených státech ten počet případů klesá. Částečně to může být i díky tomu, že vlastně ta riziková populace jaksi začala se chovat zodpovědněji a že vlastně už nedochází k tak častému šíření té infekce. A myslím si, že v tuto chvíli opravdu je to dominantně to šíření tím pohlavním stykem, které prostě hraje tu hlavní primární roli.
0: Takže očekáváte to, že opětší než by postupně mohly i možná veme z naše území nebo to stále budou hold jenom jednotky případů?
1: To se ještě uvidím. Tady určitě je vidět, že přesto, že ta křivka se začíná oplošťovat, tak ten ústup toho onemocnění je velmi pozvolný. Samozřejmě, to, čeho se relativně obáváme, aby nedošlo k tomu, že ta infekce se stane endemickou, že vlastně nějakým způsobem prostě sice to nebude epidemický výskyt, těch, že těch pacientů nebudou stovky a tisíce, ale že prostě ta, jaksi infekce se bude vyskytovat v tom vyspělém světě, protože to by byla novinka oproti tomu, jak jsme vnímali vlastně, opět v minulosti. Ale já bych byl optimista, pokud bychom opravdu dokázali každý ten případ diagnostikovat toho pacienta, izolovat a poučit ho, aby vlastně se choval zodpovědně, tak ta infekce by relativně nebo teoreticky mohla z toho vyspělého světa ustoupit.
0: Mm-hmm. Já se tedy přesunu k tématice covidu, a té se dnes nevyhneme. Ten počet mrtvých v souvislosti s nemocí COVID-19 na celém světě dnes podle údajů Americké univerzity Johns Hopkins překročil 6,5 milionů. Česko se i nadále drží na devátém místě, co se týká počtu obětí na přepočet milionů obyvatele. Jaký vývoj vy očekáváte na podzim?
1: Tady je opravdu těžko říci. On bude záviset hodně na tom, jaká varianta toho viru se zde bude šířit a predikovat to, jak se bude chovat COVID a epidemiologie tohoto nemocení je relativně náročné. Samozřejmě je pravda, že ty podzimní a zimní měsíce jsou jednoznačně z hlediska šíření těch respiračních infekcí více rizikové. Bude hodně zásadní, která ta varianta zde bude prevalovat a podle toho si myslím, že se uvidí Pravdou je, že s tím onemocněním se setkáváme, setkávat budeme. V tuto chvíli opravdu ta nejvíce ohrožená kategorie, která je reálně ohrožená třeba i tím závažným zakončením toho onemocnění, tak jsou prostě seniori a na ně bychom se asi měli nějakým způsobem zaměřit, ať už z hlediska prevence nebo případně i časné léčby. A tady očekáváme, že v blízké době, nebo doufáme, že by se mohl objevit lék Paxlovit, který více či méně má z těch jak učí. Dat asi nejlepší výsledky a mohl by nám pomoci vlastně spolu s těmi ostatními antivirotiky v léčbě té infekce.
0: Vidíte tedy cestu v Paxlovidu versus v očkování, anebo je to kombinace?
1: Určitě kombinace. Mm-hmm. Určitě kombinace tady je pro nás naprosto zásadní, jak si se snažit o to, aby byla co největší část té populace chráněna, nebo aspoň aby byla chráněna proti nějaké formě toho průběhu, kdy třeba některé ty průlomové infekce po očkování opravdu měly mírnější průběh, než pokud to byla prostě infekce u neočkovaného jedince. Takže stoprocentně kombinace očkování má svůj význam, ale na druhou stranu, u určitých pacientů budeme potřebovat právě i antivirotika. Hmm. Takový velký průlom je i možnost vlastně podání monoklonální protilátky, která zajišťuje dlouhodobější ochranu, než jsme byli běžně zvyklí. A toto je přípravek, který je určený pro osoby, u kterých očkování nefunguje. Protože hmm. máme třeba pacienty, kteří mají nějaké hematologické onemocnění, nějaké významné závažné onkologické onemocnění nebo nějaký typ biologické léčby. A tyto pacienty jsme nebyli schopni chránit očkování, protože si prostě protilátky nevytvořily. No a najednou získáváme do rukou tento nástroj, který nám pomůže chránit i tuhle vysoce ohroženou populaci a to všechno dohromady si myslím, že by nám mohlo pomoci s touto, s touto infekcí.
0: A co se týká tohoto to, toho monoklonálního um... Jak bychom to nazvali, monoklonální látka děkuje. Tak ta je k dispozici na českém trhu už další dobu, nebo je to něco nového. Tak
1: je to pro nás, je to pro nás která se nám dostává do ruky v těch posledních měsících, hmm. ale nicméně teda každopádně pro ty vysoce ohrožené skupiny pacientů je a ti lékaři, kteří se o ně vlastně starají, kteří, kteří opravdu je dispenzalizují, tak o tom vědí. A vím, že jsme se o tom hodně bavili právě s kolegy z hemato-onkologických oddělení hmm. a klinik pro které je to dlenstvo opravdu nebo byl uh, průlom uh, v té možnosti prevence toho onemocnění.
0: A vzhledem tomu, co o koronaviru vlastně už víme, vzhledem tomu i jak velmi promořená na naše populace teď už je a i vzhledem k té proočkovanosti, kterou tady do určité míry máme, tak dokázali byste aspoň říci, jaká je šance toho, že skutečně on nám ještě zmutuje do nějaké varianty, která bude nebezpečnější, protože teď jsme byli svědkem toho, že tady se uh, zmutoval do varianty Omikronu, který je tady velmi infekční, ale ten prů je mnohemjší. Mohla bys to stát, že to bude ještě naopak.
1: Tady se přiznám, že asi si netroufám úplně hmm. jednoznačně říct nějakou predikci. Asi kdybychom se zeptali kolegů virologů, kteří se opravdu věnují té problematice na úrovni nějaké základní vědy, možná by dokázali odpovědět jako sofistikovaně. Já se přiznám, že si na tom netroufám odpovědět. A pro nás samozřejmě, my jsme se o mikronu obávali, protože jsme se obávali toho, že díky té vysoké infekciozitě by mohlo dojít k postižení většího množství těch rizikových skupin mm. nebo rizikových osob najednou, což by samozřejmě mohlo nějakým způsobem ovlivnit zdravotnický systém. Naštěstí toto opravdu velmi dobře zdravotnický systém zvládl, ale máte pravdu, že Omikron je pro nás přece jen jaksi varianta, která je určitě výrazně, výrazně příznivější než třeba Delta, která mm. byla opravdu velmi problematická.
0: Jaké jsou ty nejnovější poznatky o covidu? je tam něco, co vás vysloveně třeba překvapilo v poslední době, co jste nečekal?
1: Tak pro nás je samozřejmě velmi potěšující především ten vývoj na poli antivirotik. To znamená, mm. že my jsme začínali vlastně poměrně bych řekl, s holými, s holými rukama, nebo s holými rukama. A principiálně antivirotika a ty možnosti léčby, které jsme získali, tak, tak opravdu svědčí o tom, že ta vědecká komunita dokáže velmi rychle nějakým způsobem přispět těm, těm klinikům prostě Potřebují léčit pacienty. Pro nás Covid byl velmi poučný z několika důvodů, protože i my, jako infektologové jsme zjistili, že najednou už nemůžeme fungovat tak, že se někde postavíme a řekneme, já si myslím, že by mohl fungovat tady ten lék, nebo já si myslím, že možná ten izoprinozin by mohl být dobrý. A najednou to je o tom, že prostě potřebujeme: potřebujeme mít kvalitní data. A pokud prostě chceme léčit pacienty, chceme je léčit dobře, tak prostě musíme vycházet z nějakých výsledků opravdu kvalitních výzkumů. A na základě toho prostě nějakým způsobem se chovat vůči tomu pacientovi a případně ho léčit a tohle to velmi dobře uměli třeba hematoonkologové, které jsme tady už zmínili a jiné obory v minulosti a myslím si, že my jako infektologové jsme se v tomto významně zdokonalili během covidu, takže i něco málo optimistického na celém tom neštěstí s tou pandemí přece jen je.
0: Hmm. Možná ještě i něco dalšího pozitivního. Vy jste v rozhovoru v prostoru x a Astratekatého hovořil o tom, že nám v určitém ohledu právě COVID pomohl, právě co se týká i antibiotické rezistence. Mohl byste to uvést?
1: Ano, to, to bylo velmi paradoxní, protože díky tomu, že jsme měli lockdown, díky tomu, že se opravdu omezily kontakty a podobně, tak se dramaticky snížilo množství respiračních infekcí. To jsou ty, o kterých jsme se bavili na začátku. V většině se jedná o virové infekce. Přesto bohužel, jsou velmi často léčeny antibiotiky. No a vlastně to, co se stalo během COVIDu, tak díky tomu, že ty infekce prostě vymizely nebo významně se zredukovalo jejich množství, tak se vlastně snížil ten počet konzultací u praktických lékařů a snížilo se i množství předepsaných antibiotika. Ta změna byla opravdu markantní, opravdu hmm. velká a bohužel je to pro nás takový trošku i jako feedback v tom, že prostě někdy s antibiotiky nezacházíme úplně dobře a že možná ta situace předtím nebyla úplně optimální, že jsme možná používali antibiotika často tam, kde jsme úplně nemuseli a tady to je apel teda nejen na kolegy lékaře, kteří si myslím, že se vzdělávají a snaží se v tomto chovat rozumněji, samozřejmě i na pacienty, abychom prostě v určitých situacích radši spíš zůstali doma, než prostě vyžadovali antibiotika nebo nějakou zázračnou léčbu, která prostě rychle pomůže překonat ty podzimní a podzimní viruzy, se kterými se budeme setkávat určitě.
0: Jak je tedy ten správný postup? Já onemocním nemocním přijdu k lékaři, On vidí, že je to zánět, řekněme, hodných cez dýchacích, mm-hmm. dokonce tam vidí nějaké to ložisko. Měla bych tady počkat na nějaké výsledky výtěru, než mi napíš mm-hmm. antibiotika?
1: To je velmi dobrý dotaz. My se snažíme v tomto hodně vzdělávat i lékaře a ono se ukazuje, že už na základě toho, jak ten pacient vypadá, jaké má klinické příznaky, tak dokážeme s poměrně velkou přesností říci, jestli se jedná o virové onemocnění nebo ne. Mm-hmm. Prostě pokud ten pacient má kombinaci rýmy, kašle, postižení vícero sliznic nebo víceroetáží, toho respiračního traktu, tak je velmi pravděpodobné, že se jedná o virové onemocnění. A tady opravdu nemá smysl dělat žádná další vyšetření. Tady opravdu je na místě čistě a pouze symptomatická léčba. A to, co trošku nás mate, i jako lékaře, tak my jsme se v poslední době hodin naučili pracovat s CRP z prostu. To je takový ten test, který vlastně často vyžadujeme po lékařích. A tady je potřeba říci, že když ta hodnota je nízká nebo opravdu velmi nízká, negativní, tak je to samozřejmě dobrá známka. Uklidní se lékař, uklidní se pacienta víme, že antibiotika nepotřebujeme. Problém je v tom, a to nás naučil COVID, že i některé virové infekce tu hodnotu dokáží zvýšit. Hmm. A závisí samozřejmě, jak moc. Ale bohužel jsou i studie, které nám ukazují, že pokud bychom se opravdu čistě a pouze slepě řídili jenom tou hodnotou CRP a řekli si, že třeba při hodnotě 40 každému automaticky dáme antibiotika, tak my jako lékaři budeme nadužívat antibiotika a budeme užívat nevhodně, protože řada těch pacientů bude mít čistě a pouze virovou hmm. infekci. Takže Bohužel, je to zase všechno jako všechno v medicíně. Nemůžeme se slepě dívat prostě na jeden test. Mnohem jako vhodnější je to, co dělali naši kolegové klinici před těmi 50 a více možná lety, kdy spíš hodnotili ten klinický stav toho pacienta, na základě toho udělali nějakou diagnózu a prostě podle toho se řídili. Mm-hmm. My se někdy možná snažíme až příliš často využívat těch všech možných pomůcek a zlepšováků. A někdy paradoxně nám to může i škodit. A u toho CRP opravdu musíme být velmi opatrní v tom, jak to interpretovat a jak dál postupovat. No a pokud nevíme, což se často stává a máme nejistotu, třeba jak se ten stav bude vyvíjet, tak podle mě úplně nejlepší je odložená preskripce. To znamená, že prostě já řeknu tomu pacientovi, Dobře, teď bude víkend a pokud prostě ta teplota neustoupí, nebo ty obtíže neustoupí třeba do neděle, nebo kdyby se zhoršily, tak tady máte prostě recept, dojděte si ho vyzvednout. A ono se ukazuje, že země, které toto zavedly, nebo když nějaké komunity praktiků toto zavedly, takže vlastně došlo k tomu, že se že naprostá většina těch pacientů ten recept nevyzvedla, nepotřebovala ho. A přitom zároveň měla takovou jistotu, že vlastně kdyby bylo nejhůř, tak mají zálohu vědí, co mají dělat. A právě ta kombinace té odložené preskripce a takzvaného safety neting, no, tak taky něco, co by nám mohlo pomoci prostě snížit antibiotickou preskripci třeba v té primární péči.
0: Dobře, ale jak častý je třeba jev, že člověk má virovou nákazu, ale pak dojde k určité nepohodě na té sleznice a přemnoží se tam třeba ty moje vlastní bakterie, um, a stane se z toho zkrátka bakteriální
1: infekce. Mm-hmm. Tak. A uh, ta první část se stává velmi často. Mm-hmm. To znamená to, že opravdu při té virové infekci v tom terénu prostě te postižené sleznice se přemnoží vlastní bakteriální mikroflora se stane, stává opravdu velmi často. Často. Dokonce proto máme i odborné termíny, ale ono se ukazuje, že naprostá většina tohoto těchto stavů se vyřeší prostě přirozeně. Mm-hmm. Já, když učím mediky, tak jim vysvětluju, že vlastně my nemáme termín bakteriální rinitida. Prostě není to o tom, že ten pacient, který přijde s tou virózou, takže najednou jenom to, že se mu pomnoží, ta bakteriální mikroflora v těch horních cestách dýchacích by měl být důvod pro antibiotickou preskripci. To opravdu by vedlo k tomu, že bychom antibiotika používali zbytečně. Často nevhodně. Nicméně, to, co je důležité, ono, ty virózy můžou zvýšit riziko nějaké opravdu sekundární bakteriální infekce, která už bude vyžadovat antibiotickou léčbu. Může to být třeba zápal plic, zánět vedlejších dotinnostních, nebo třeba zánět středouší u dětí. A to je to, kde bychom měli si zacílit to naše úsilí a tam bychom opravdu měli včas třeba tu antibiotickou terapii zahájit. Ale tyhle stavy jsou relativně vzácné a když by každý, nebo když bychom dostali Antibiotika už hned na začátku té virové infekce, tak se ukázalo ve studiích, že by to nesnížilo pravděpodobnost těchhle těch sekundárních bakteriálních komplikací. Takže ta antibiotika by nám vlastně víc škodila, než pomáhala. Ale to, že se tam pomnoží bakterie, že jich tam bude možná trošku víc než předtím, to je podle mě situace, která se děje často u těch hmm. pacientů.
0: V čem je tedy vlastně to hlavní nebezpečí ty antibiotické rezistence?
1: No, ono opravdu v tom, že nám nebudou fungovat. A tohle je něco, co možná zní tak, jakože to není až takový problém, ale reálně v nemocnicích se běžně setkáváme s tím, že máme kmeny bakterií, které jsou prostě tak rezistentní, že toho pacienta nejsme schopni třeba účinně léčit, nebo nejsme schopni ho tak účinně léčit, jako kdyby ta bakterie byla citlivá. A tohle je něco, co ale samozřejmě zhoršuje prognózu toho pacienta a co opravdu reálně zodpovídá za určité. Množství úmrtí v České republice a ten počet se pohybuje v několika stovkách. Takže už v současné době prostě víme, že máme pacienty, kteří reálně umírají v důsledku onemocnění, které je třeba vyvoláno nebo komplikováno tou bakteriální mm-hmm. nebo rezistentní bakterií. A těch pacientů je více než jaksi počtu obětí dopravních nehod, takže poměrně velké množství.
0: Mm-hmm. Pojďme nevysvětlit ještě možná věc, kterou jsme možná měli zmínit hned na začátku, když jsme se o té antibiotické rezistence začali bavit. Protože on je rozdíl, že já nadužívám antibiotika a tudíž si nějakým způsobem ovlivňuju svoji imunitu a možná i do určité míry svoji vlastní rezistenci na antibiotika. Nevím, vy mě doplníte, jestli neříkám možná něco, něco až moc lajského, hloupého. A druhá věc je ale ta antibiotická rezistence populace,
1: uhum. kdy
0: se stávají rezistentní ty bakterie. Tak pojďme to jenom uhum. uvést uhum. na pravou míru, tyhle pojmy.
1: Ono to první, co je potřeba si říct, tak každý z nás prostě v sobě má své bakterie a jich opravdu hodně. A, no a když dostaneme antibiotika, tak to antibiotikum udělá to, že vlastně nám vyhubí nebo sníží zastoupení těch bakterií, které jsou citlivé a vlastně převládnou nebo mohou převládnout v určitých jaksi částech toho lidského těla bakterie, které jsou rezistentní, které jsou odolné proti tomu antibiotiku. To znamená, určitě, když já budu užívat antibiotika, když budu užívat často antibiotika, tak kromě toho, že si vyhubím nebo výrazně ovlivním svoji mikrofloru, tak samozřejmě mám zvýšené riziko i toho, že ta další infekce, se kterou se setkám, tak už může být povolána třeba tou rezistentní bakterií. Ale aby to bylo vlastně málo nebo více komplikované, tak ty rezistentní bakterie se mohou šířit a šíří dále v populaci. To znamená, že já potenciálně svým nadužíváním antibiotik můžu ovlivnit prostě lidi ve svém okolí. Zároveň antibiotika se vylučují do vnějšího prostředí, no a A čím více ty bakterie třeba i v tom vnějším prostředí budou v kontaktu právě s těmi antibakteriálními látkami nebo konkrétně s antibiotiky, tak tím víc budou získávat tu odolnost. Takže ten problém je na úrovni nejen toho jedince, ale zároveň populace, ale třeba i se odehrává na úrovni toho životního prostředí, protože prostě ta antibiotika se do těch vod a podobně vylučují. Mm. A to jsou takové ty známé studie, které nám říkají, že třeba u ústí kanalizací, zejména třeba z nemocnic, nebo z nemocnic, které třeba nemají adekvátní jak si je, čistírny odpadních vod, tak prostě ta, to zastoupení třeba těch rezistentních bakterií je výrazně větší mm. než třeba někde, někde v, jiném, v jiném prostředí nebo v jiné části té řeky nebo jezera a podobně. Mm.
0: Jakou roli potom hrají probiotika a prebiotika?
1: Velmi komplikovaný dotaz. Já musím říct, že jsem byl velmi překvapen, když jsem byl na kurzu zahraničí, konkrétně v Bostonu na Harvardu, a tam opravdu, když se řešila úroveň a význam probiotik, tak ti profesoři z té infekční kliniky té Harvardské nebo Harvardové univerzity tak opravdu reálně řekli, že podle nich si myslí, že je výhodnější užívat prostě spíš nebo nějakým způsobem ovlivňovat tu mikroflóru spíš kvalitní stravou typu kimči. Kysané, zelí a podobně, že to možná může prospět více než probiotika. Mm. Ten problém probiotik spočívá v tom, že samozřejmě to množství a zejména spektrum těch bakterií je poměrně omezené. Takže my vlastně užíváme nějaké kmeny laktobacilů nebo možná sacharomicet. No a samozřejmě ta mikroflóra toho, jaksi střeva je výrazně komplexnější, ale dramaticky. To znamená, že my, když prostě nějakým způsobem vyhubíme nebo částečně omezíme tu mikroflóru antibiotiky, tak to probiotiku prostě není schopné adekvátně hmm. nahradit vlastně tu pestrost té mikroflory, jako byla předtím. A je klinická studie, která ukazovala, jak rychle se obnoví přirozená mikroflora a ta komplexní mikroflora po antibiotik antibiotika srovnávalo se několik přístupů a srovnával se přístup s probiotiky a bez probiotik. Hmm. A paradoxně, vlastně díky tomu, že ta, ta probiotika obsahují jenom velmi omezené množství těch kmenů, tak nedovolila třeba přerůst nebo nějakým soustavním jsem ovzal růst těch ostatních bakterií z té mikroflory a ten efekt opravdu nebyl takový, jaký bychom chtěli. Do budoucna asi nejspíš budeme mít sofistikovanější probiotika, která budou třeba obsahovat výrazně větší množství těch správných bakterií a jejich význam pak může být úplně jiný. Pro nás v současné chvíli, když opravdu potřebujeme obnovit tu mikrofloru toho střeva. Tak řešením je transplantace stolice, kterou používáme třeba u těch pacientů, kteří mají recidivující klostridivou kolitidu a podobně, a to je opravdu živo zachraňující úkon. To opravdu je něco, co dokáže to, tu prognózu toho pacienta dramaticky zlepšit. Ale tam ta mikroflora je velmi komplexní a dokáže vidět známně lépe, jak si obnovit tu, tu mikrofloru toho střeva pacienta.
0: Tam při té transplantaci tam dochází k. Tam se používá vlastní mikroflóra, nebo
1: máme, máme dárce, mm-hmm. existují dokonce i v některých nemocnicích určité banky, stolice, třeba mm-hmm. fakultní nemocnice Motol, toto má. No a vlastně po té, co je nějakým způsobem ten dárce skrýnován, vyšetřen, vybrán, tak aby to byl optimální dárce, který má prostě komplexní mikrofloru, tak pak vlastně tato, tato stolice, toho dárce je aplikována kolegy gastroenterology, mm-hmm. tomu pacientovi, který Prostě třeba má opakované epizody klostridiové, kolitidy a podobně. Jak říkám, opravdu je to proces, který zachraňuje, zachraňuje životy hmm. těchto pacientů.
0: Co tedy říkáte na to, co, si, co je teď velmi moderní, a to jsou ty různá vyšetření mikrobiomů, e, kdy se vyšetří mikrobiom. řekne se, že tam je málo laktobacilu a já nevím, dalších takových e, další bakterií, které já tady nedokážu pojmenovat, a právě se nasadí ty probiotika. Řekl byste, že to je spíš nějaká praktika na vydělávání peněz, nebo si myslíte, že to je dobrá věc, protože to většinou provádí nelékaři?
1: Jasně. Tady, tady asi musíme být velmi opatrní. E, ono reálně e, já osobně bych asi toto nepostoupil, já osobně bych asi nebyl ten, který by cíleně vyhledal služby těchto laboratoří. Samozřejmě nám některé ty velmi pokročilé genetické metody pomáhají v tom, když studujeme některé nemoci a jejich nebo interakce třeba nějakých mikroorganismů mezi sebou a podobně. Na druhou stranu, ta aplikovatelnost jak se v té běžné klinické praxi není v tuto chvíli příliš vysoká. A já osobně bych velmi pečlivě zvažoval, jaká je kost efektivita tohoto procesu. Takže opravdu pokud by to mělo být vyšetření, které je v řádech třeba desítek tisíc nebo jednotek tisíc, tak já osobně bych ho asi nepostoupil.
0: Se dostali trošičku k prevenci, která mě zajímá, protože právě stojíme před tím podzimním obdobím. Co byste tady doporučil, jak se nejlépe vyvarovat zejména těm respiračním, ale i vůbec infekcím, jako takovým, jak posílit imunitu co nejzdravěji.
1: Myslím, že tady asi je to zcela zásadní. Tak kromě toho, že některé infekce jsme schopni opravdu kvalitně preventovat, třeba očkováním, ať mm-hmm. bavíme o chřipce, která bych řekl, že je podceňovaná, nebo právě Covid. Takže tady bych asi apeloval na to očkování. A druhá věc je to asi standardně platí prostě zdravý životní styl. Případně můžeme zkusit otužování, sport a podobně. To je prostě něco, co to tělo drží v nějaké, v nějaké kondici a pomáhá mu prostě některé ty infekce překonat prostě výrazně lépe, než třeba u kteří toto nepraktikují. To, co bych možná spíš zdůraznil, prostě asi nebojíme se, když nám je nedobře zůstat doma, protože úplně to nejhorší, co můžeme udělat, když máme prostě rýmu a kašel, tak je jít prostě do kanceláře mezi kolegy, protože jediné, čeho docílíme, je, že prostě tu infekci rozšíříme, my se cítit, cítit lépe nebudeme a ba naopak, vlastně, když zůstaneme doma, tak můžeme tím zabránit i některým komplikacím, protože prostě to tělo bojuje s infekcí, potřebuje si odpočinout a ba naopak třeba třeba nějaká další stresová situace, fyzická zátěž může vést prostě ke zbytečným komplikacím, teda neinfekce.
0: Má smysl teď už třeba začít jíst nějaké vitamíny konkrétní, dopředu se na to nějak připravit?
1: Tak já bych asi zůstal u pestré stravy a když už, tak bych bych zůstal spíš u ovoce a zeleniny, než přímo u těch pilulek.
0: Na závěr, poslední otázka ze zahraničí, Velká Británie, tam se šíří podle věců velmi silný virus ptačí chřipky, který zabíjí drůbež a hy na ptáku. A podle některých odborníků a podle některých expertů, ty se obávají, že je otázkou času, kdy se ten patogen přeskočí na člověka. A myslíte si, že tady hrozí nějaké riziko další potenciální globální pandemie?
1: Tak s ptačí chřipkou a vysoce patogenní ptačí chřipkou se setkáváme poměrně dlouhou dobu. To, vískyty u zvířat, to je něco, co není úplně nové. Tam je samozřejmě zásadní, jakým způsobem se ten virus mění. Naše původní obavy byly, že samozřejmě z kmene té ptačí chřipky nebo vysoce patogenní ptačí chřipky by se mohl stát kmen chřipky, která by se šířila mezi lidmi. V současné době ty kmeny té vysoce patogenní ptačí chřipky, nejsou dobře přenosné mezi, mezi lidmi, ani dokonce mnohdy ne mezi, mezi zvířaty a člověkem. Mm-hmm. Samozřejmě ten virus se dokáže vyvíjet, vyvíjí, ale nicméně to, že by reálně teď hrozilo, že musíme mít pandemii ptačí chřipky, to si myslím, že je něco, čeho se obáváme poměrně dlouhou dobu, ale prostě reálně to nenastalo a myslím si, že ta pravděpodobnost v tuto chvíli není úplně vysoká. Na druhou stranu je fakt, že chřipka je prostě virus, který se Ví, který musíme sledovat a samozřejmě pokud by tam byly náznaky třeba toho, že ten virus získává určité faktory, kterému usnadňují třeba ten přenos mezi lidmi nebo který, kterému usnadňují nějakým způsobem třeba i to další šíření, tak, tak by to bylo jako velmi varovné a prostě musíme ten výzkum na to věnovat, musíme se na to soustředovat, ale na druhou stranu asi reálně, že bychom teď museli mít epidemii, podobnou covidu, která by byla, byla vyvolána pro Prostě tím dokmenem tačí chřipky si myslím, že není příliš pravděpodobné, ale přesto je dobré se chřipce věnovat a nějakým způsobem to úplně nepodceňovat.
0: Mm-hmm. Tolik infektolog a přednost kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, Pražské fakultě nemocnice, Motol, Milan Trojánek. Děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a někdy příště viděnou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete, jako vždy, na CZ. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět zítra. viděnou.